0: Jéssica, eu queria te fazer uma pergunta. Diga. O que, que você estava fazendo no dia 21 de janeiro de 2021? Você lembra? Não sei. Acho que eu
1: estava, provavelmente, vendo alguma série ou trabalhando.
0: Sei lá, são as duas coisas que a gente faz na pandemia. <risos> Bom, você estava melhor que o dono da Tesla, pelo menos. Ah, é? Eu acho difícil acreditar <risos> nisso que ele estava fazendo. Bom, nesse dia o Elon Musk estava passando vergonha no Twitter. <risos> Ele tweetou o seguinte. Eu vou doar 100 milhões de dólares pra quem desenvolver a melhor tecnologia de captura de carbono. E por que, que ele tava passando vergonha falando isso? Porque a tecnologia já existe. Qual que é? Adivinha? Árvore. Sim. <risos> e aí um monte de gente respondeu com falta de árvore. Enfim, virou um meme. Mas, em defesa do Elon Musk, esse raciocínio que ele tem em relação às plantas não é tão incomum, assim. É normal que a gente não preste atenção em planta. Mas a gente devia. É. A gente deveria. Eu sou Jéssica Mais, eu sou a Natália Silva, e esse é o Habitat um podcast sobre extinção e o que a gente tem a ver com isso. Aí ah, um aviso: se você escutar esse episódio de fone de ouvido, vai ser mais legal. E eu vou ficar mais feliz. <risos>
2: 3090 com destino a Brasília e demais conexões, essa é a sua última chamada para embarque, embarque sendo finalizado, portão número 10, Por sua atenção, obrigado.
0: Em março, depois de muitos meses sem sair de casa, eu e a Jéssica entramos num avião de São Paulo com destino a Brasília, eu nunca tinha ido lá. Mas como qualquer brasileiro que assiste jornal, eu cansei de ver imagens dos prédios do governo de todos os ângulos possíveis. Era como se eu conhecesse a cidade, só faltava ver em 3D. Não dava pra fazer muita coisa por causa da pandemia, mas a gente deu uma volta a pé na Praça dos Três Poderes, onde ficam o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Foi curioso ver o centro do poder do país tão de perto, mas o que levou a gente até lá foi outra coisa que também afeta o país inteiro, e que às vezes fica meio esquecida. A gente deveria se preocupar e prestar atenção no cerrado porque ele é lindo. Essa é a verdade. Para entender melhor o lugar para onde a gente foi, a gente ligou para uma pessoa que conhece bem o cerrado e as plantas de lá que vão ser as protagonistas do episódio de hoje.
3: Eu sou Isabel Schmidt, eu sou professora do Departamento de Ecologia na Universidade de Brasília. Eu trabalho com a ecologia de plantas do cerrado desde o início da minha graduação,
0: então há mais de 20 anos. A Isabel pesquisa extrativismo, manejo de fogo e conservação. Então, eu sou uma pessoa do centro do Cerrado mesmo, assim. Eu
3: cresci, vivi,
1: estudo o Cerrado há muito tempo. Ela é meio suspeita pra falar, mas o Cerrado, de fato, é muito bonito. A região pra onde a gente foi, perto de Brasília, tem um céu de tirar o fôlego.
0: Mas, né, o céu é muito bonito não foi a justificativa da nossa viagem. Nem é o motivo que faz o Cerrado ser importante pro país inteiro.
3: Como a gente tende a ser um pouco mais utilitarista, então vamos falar das outras coisas. É aqui, no centro do Brasil, no Planalto Central, onde está o Cerrado, que nascem as nossas principais bacias hidrográficas.
1: Pode ser que isso seja uma surpresa para você. O Cerrado tem uma quantidade enorme de água. Fazendo essa série, a gente percebeu que cada bioma tem o seu próprio mito. No caso do Cerrado, tem quem acha que ele é um deserto. E isso não só não é verdade, como... Cerrado é a savana mais rica do mundo. Em termos de biodiversidade. Talvez você também não soubesse que o Brasil tem uma savana.
3: Savana, no, no imaginário da gente, às vezes é só o que tem na África, né? Que tem leão e girafa. Isso é uma savana também. Mas o que define uma savana é o clima, tá? E o tipo de vegetação. Então o clima de uma savana é um lugar que tem um inverno seco e um verão chuvoso. E... Que a gente tem graminhas e árvores coexistindo naturalmente.
0: Deu para ver bem essa mistura entre árvores e capins quando a gente pegou a estrada para ir de Brasília até São Jorge, onde fica o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mas foram umas quatro horas de viagem até lá. E logo no começo nem parecia que a gente estava no cerrado. Por muitos e muitos quilômetros, a paisagem era monótona. Umas plantações enormes, principalmente de soja. Depois de um tempo, as coisas começaram a se misturar.
1: É muito curioso como um lado da estrada tem o que parece ser mata nativa sim, e do outro lado é uma plantação, é muito diferente e muito homogênea a plantação né? exato, acho que especialmente em comparação com o outro lado, sim. de o que parece ser mata nativa
0: parece uma bagunça, exato <risos> Para quem não conhece muito bem o cerrado, a vegetação parece só uma grande bagunça mesmo. Mas quem está prestando atenção no bioma há muito tempo sabe que ali tem uma diversidade enorme. A estimativa é de que o cerrado tenha mais de 12 mil espécies de plantas, sendo que umas 4 mil são endêmicas.
3: Isso quer dizer que muitas das plantas e bichos e micro-organismos que são do cerrado são únicos, eles não existem em nenhum outro lugar do mundo, então quando eles desaparecem do cerrado eles desaparecem do planeta. E eles podem estar levando com eles um monte de possibilidades de remédios, muito conhecimento e outras coisas que podem estar indo embora. Não só podem,
1: como estão indo embora. Normalmente, quando a gente fala de desmatamento, o primeiro bioma que vem na nossa cabeça é a Amazônia. Só que o cerrado está sendo desmatado duas vezes mais rápido do que a Amazônia. E se continuar assim, o cerrado pode ser palco de uma extinção de plantas de proporções globais. Até 2050, quase 400 espécies endêmicas podem sumir. Esse número é três vezes maior do que o de plantas extintas desde 1500, quando começaram os registros.
0: Isso é mais assustador porque as plantas costumam ser bem resistentes. Milhões de anos atrás, elas tomaram um caminho completamente diferente dos animais na evolução. Enquanto a gente desenvolveu a habilidade de ir de um lugar para o outro, elas aprenderam a se ajustar ao ambiente. Um exemplo disso que fica muito claro no cerrado é a capacidade que algumas plantas têm de sobreviver a incêndios. Por quê? Evolutivamente, o cerrado evoluiu com fogo. O bioma, por conta do clima e do tipo de vegetação, tem incêndios naturais. Durante o verão, as plantas secam e acumulam matéria orgânica. Aí, quando chove, mais perto do inverno, os raios caem no mato seco e começam o fogo. O que, que é um fogo? fogo é um herbívoro generalista. Que come qualquer coisa que vê pela frente. É um ente, um, um distúrbio que vem e
3: consome tudo que está acima do solo. Né? Dependendo do fogo, não sobra, sobra só os
0: gravetinhos, não sobra uma folha. Aí, evolutivamente, as plantas que dependiam do que estava acima da terra para sobreviver morreram. Quem foram as plantas que sobreviveram, que foram selecionadas
3: ao longo do tempo para viver no cerrado? As plantas que tinham reservas embaixo do solo.
0: Guarda essa informação sobre as reservas no solo. Ela vai ser importante daqui a pouco. Mas voltando ao fogo.
1: Durante milhares de anos, espécies de plantas evoluíram para resistir às chamas. Os animais têm uma resposta imediata para os incêndios. A gente foge. E essa diferença enorme entre nós e as plantas tem um impacto muito peculiar no jeito como nós olhamos para elas. Ou melhor, no jeito como nós não olhamos. A gente tem uma tendência natural a prestar atenção em coisas que se parecem com a gente, então
0: as plantas acabam ficando de lado. No fim dos anos 90, esse comportamento ganhou o nome de cegueira vegetal. Ele foi dado por dois botânicos americanos preocupados com as consequências desse desinteresse. A maior parte dos cientistas queria estudar o mundo animal. Mas, ironicamente, nenhum dos bichos que a gente acha tão interessantes existiriam sem as plantas. Sem elas, a atmosfera do planeta não teria a quantidade de oxigênio que nós precisamos para viver. A gente também come muita planta. Hoje em dia, mais da metade das calorias que a humanidade consome vem do trigo… Milho, feijão, arroz, gente, tudo que a gente come, né?
3: Assim, a gente come muita planta, mesmo quem se acha muito carnívoro come muita planta.
0: É quase impossível imaginar um mundo sem elas, mas a gente pode tentar fazer isso olhando para o passado.
1: Uns 250 milhões de anos atrás, no período Permiano, um evento de extinção em massa quase acabou com a vida na Terra. Pelo que se sabe, ele foi desencadeado por uma mudança climática, uma combinação de eventos que fez com que o planeta virasse um inferno. Em resumo, a movimentação das placas tectônicas causou erupções vulcânicas gigantescas que jogaram no ar toneladas de gases tóxicos e de efeito estufa. Além de terem sufocado a atmosfera, eles causaram chuvas ácidas, que foram péssimas para as plantas terrestres e para as algas, que já estavam sofrendo com um oceano mais quente. Em menos de 200 mil anos, 90% de todas as espécies do planeta sumiram. Evidências científicas que mostram o que aconteceu com as florestas foram encontradas nos Alpes italianos. Em camadas do solo anteriores a essa extinção tinha muito pólen, que é um dos registros fósseis deixados por plantas. Nas camadas pós-extinção, o pólen some e aparecem muitos fungos fossilizados que se deram bem consumindo a matéria orgânica das árvores mortas. Essa devastação no reino vegetal fez com que a recuperação da vida na Terra fosse muito lenta. Levou mais de 100 milhões de anos para que o planeta voltasse a ter a mesma quantidade de famílias de seres vivos que existiam antes da extinção.
0: O Habitar é um podcast da Folha com apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
1: Nós fomos até o Cerrado, atrás de uma planta ameaçada de extinção. Foram algumas horas na estrada até a gente chegar em São Jorge, uma vila que fica colada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ele foi criado em 1961 pela mesma pessoa que decidiu levar a sede do governo federal para o centro do país.
2: Julguei oportuno, nesses primeiros dias de instalação do governo federal em Brasília, dirigir algumas palavras a todos os habitantes do território nacional.
1: Juscelino Kubitschek foi presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Ele se elegeu com um discurso desenvolvimentista, com o famoso slogan 50 anos em 5. E a gente achou curioso que tenha sido ele o criador de um parque que serve para proteger o Cerrado.
2: Está provado que um povo que ergue no deserto em tempo vertiginoso, com os próprios recursos, com as próprias energias, uma cidade como esta é suficientemente capaz de recuperar o tempo perdido, de acelerar a sua marcha, no sentido de abolir a distância que
1: os separa dos povos mais desenvolvidos. Onde o JK viu um deserto, tem gente que vê outra coisa. Quando fala
2: da Amazônia e tem árvore gigante, é muito valorizado, mas quando vê a vegetação
0: rasteira, igual
2: a gente está vendo aqui,
0: não é só a gente mesmo que gosta, né? <risos> Esse é o Claudomiro de Almeida Cortes, um apaixonado pelo cerrado. É muito bonito, é uma coisa assim que ninguém, ninguém tem, gente. Quem apresentou a gente pro Claudomiro foi a Isabel. Eles dois se conhecem há um tempo e trabalham juntos num projeto de coleta e pesquisa de sementes pra restaurar o cerrado.
3: Nove anos atrás, eu acho que o Claudomiro deve ter contado essa história. Quando alguém chegou lá e falou assim pra ele, vamos coletar semente de capim nativo do cerrado, ele falou, vocês assim, são
0: doidos, isso não vai dar certo, que tem plantar tá capim, né? O Claudomiro realmente achou a ideia meio doida.
2: Quando a gente começou a coletar a semente dos capim, né, das gramíneas nativas, é, a gente não conhecia. Né? Na época, né, antes de, de começar esse projeto, no meu ponto de vista, né, olhando, eu vi parece que só tinha uma espécie de capim. Depois a gente foi ver, a Isabel foi pesquisar, tem mais de 300.
0: E a Isabel queria entender melhor as espécies de planta do Cerrado. A restauração no Cerrado, ela
3: primeiro começou como uma importação de tecnologias de outros lugares. Tá? Então, a restauração no Brasil, ela é quase um sinônimo de reflorestamento. Então, é trazer a floresta de volta, reflorestar, botar a floresta de volta. E muito da, da restauração no Cerrado começou a ser feita dessa maneira. Então, plantar muda de árvore e solta. Mas o cerrado não é uma floresta. Lembra que eu falei, a definição de uma savana é coexistência de gramínea e árvore? Então se você plantar sua árvore o cerrado, você não vai ter cerrado. Você vai ter um bosque com as plantas nativas, pode ser bonito na cidade, enfim. Mas não vai funcionar como cerrado. Você não vai ter de volta as raízes, aquelas raízes diferentes, que é uma mais fininha, uma outra mais grossa, uma mais profunda, outra mais é, rasa. Então para restaurar o cerrado, você precisa colocar todos esses tipos de plantas do cerrado. As
0: gramíneas, os arbustos, as árvores. E a gente
3: não tinha muito conhecimento disso.
0: O que deixava a restauração inviável. Então ela foi atrás de alguém que conhecia o Cerrado como ninguém. Foi aí que entrou o Claudomiro. Ele começou coletando semente sozinho, mas o projeto foi crescendo e virou uma associação. A Cerrado em Pé, que hoje reúne mais de 60 famílias.
2: Eu saio para campo, coleto a semente, Tiro a, a espécie, né? Dobro, cestinha a planta, eu mando para Isabel identificar na UNB. A semente eu levo para o viveiro. Aí eu vou buscar como que eu quebro a dormência daquela semente, como
0: que eu faço para ela germinar. E cada planta funciona de um jeito. E você aprendeu o tempo de germinação no teste? No teste. Um dos testes que ele fez foi com a canela de ema,
2: que é uma planta bonita. Você conhece a canela de ema? Não. Vou te apresentar hoje.
0: Essa planta não cresce muito e tem um tronco com uma casca bem grossa, então ela resiste ao fogo. Inclusive, a gente viu umas plantas que tinham sido queimadas e estavam vivas. O tronco só estava meio chamuscado. E ela dá umas flores roxas e amarelas, que são comestíveis e bem gostosas.
2: Os moradores, o dono de pousada, queria ter uma canela de ema no seu jardim, no seu quintal, e, e começou a coletar semente, plantava, não germinava. Aí ele já estava fazendo assim, saía para campo, via a canela de ema né, pequena, Cavava em volta, tirava o torrão e plantava na sua casa. E aí com o tempo ia molhando,
0: morria também. O Claudomiro ficou cismado com isso. E aí eu comecei a fazer experimento. Mas tudo que ele tentava dava errado. A planta nem nascia. Um ano depois,
2: né, eu procurando uma semente para plantar, não era canela de ema, procurando lá outra semente. Peguei esse pacotinho né, que estava lá, semente canela de ema, eu coletei o um ano passado. Acho que vou jogar fora, semente não presta não. Como eu não vou jogar semente fora, vou plantar. Aí peguei uma quantidade grande de semente, coloquei dentro do tubete. Falei, se nascer uma, tá bom. 20 dias depois, voltei lá tinha nascido tudo. Então nasceu mais de 50 pés.
0: Foi o tempo que a semente ficou guardada que fez com que ela germinasse depois, no tubete. Aí o Claudamiro fez disso um método e começou a usar com outras espécies.
2: E aí eu fiz isso com a canela de ema, fiz com a arnica depois, fiz com várias espécies, piqui, araticum. Há ah, muitas espécies que hoje, que eu não, não só eu, mas eu acho que ninguém conseguia produzir a muda, com esse experimento a gente já consegue.
1: E a gente estava atrás de uma dessas plantas que o Clodomiro citou, a anica.
0: O que, que é aquela ali que é toda pontuda?
2: Essa é a Arnica, só que não é a verdadeira. É... é uma espécie de Arnica, a gente chama de Arnicão. Como ela
1: não é tão medicinal igual a outra, você encontra fácil. Só que a gente estava procurando a anica do Cerrado.
2: Agora a outra nós vamos ter que subir lá em cima.
0: Bora então.
1: Vamos devagar. A gente teve que subir o Morro do Buracão.
0: Nossa, é, acho que eu tava sedentária. É, acho que...
1: acho que dá pra gente respirar um pouquinho, né? Uhum. Eu confesso que a gente não pensou que fosse ser tão difícil achar uma coisa que fica parada. A arnica que a gente tá procurando é um arbusto, como é que é? É, parece essa arnica aí, só que ela é a folha é menor. É tipo espetadinha, assim, igual é. essa que é uma arvorezinha?
2: Isso, é, do mesmo tamanho. Só que as folhas são mais estreitinhas, né? Mas é igual essa aqui mesmo.
0: Você tá achando que não vai ter aqui?
1: Nós já andou muito. Caramba! Contando o tempo na estrada, a gente já estava atrás da Nica há mais de duas horas. Mas aqui você achava que ia ter?
2: Olha, aqui... É, eu trabalhei uma época... Até 2000 e 2010 como guia. Então eu joguei muito pra cá. E aí eu via muito aqui. E aí tinha comigo que aqui né, a gente ia encontrar, mas até 2010, né, eu garanto que aqui eu vi a Arnica. Né, e hoje já não tem mais. Para a gente ver que né, a Arnica, essa planta, ela está bem extinção mesmo. Dez anos atrás tinha ela, agora já não tem mais. E, assim, no lugar que é morro, que é o, o acesso é difícil. Nesses lugares mais baixos que tem muito acesso, sem chance da gente achar.
1: Depois de um tempo, a gente começou a se distrair prestar atenção em outras plantas, em outras coisas que dava pra ver ali do alto do morro. Eu fui pra um lado tirar foto, a Natália foi pra outro, atrás de uma canela de Ema pra comer a flor. E o Claudomiro saiu da trilha e se enfiou no mato atrás
0: da Anica. Achou? Achou. Bora. Não,
1: mas tá enfiado no meio aqui, hein, pra achar essa. Olha,
2: eu, eu diria que
1: foi o... O último pé que ficou aqui, e ainda resta na, nessa área. A nica do Cerrado não é aquela que a gente está acostumado a ver em pomadas, que é uma espécie da Europa, mas ela tem o mesmo cheiro.
2: Olha o cheiro dela.
1: Nossa, é igualzinho da pomada. <risos> ela também tem propriedades medicinais, pode ser usada como anti-inflamatório.
2: Olha essa é aqui, ó.
0: Ah, ela é pitiquinha. A história da Arnica se mistura com a história da Vila de São Jorge. Muitos anos atrás, onde fica o parque, tinha bastante garimpo, que é uma coisa que machuca muito a mão.
2: Então os garimpeiros né, cavando né, para tirar o cristal, que é cristal de quartos também. Quando quebra ele, ele fica as pontas, acaba machucando. Então era usada para lavar, para cicatrizar ali o machucado do garimpeiro.
0: Depois que o parque foi criado, o garimpo se tornou ilegal ali na região. E os moradores da Chapada foram incentivados a trabalhar com o turismo.
2: E quando começou esse trabalho né, do, do guia local, o guia andava com os turistas, o turista machucava, caía. Então, dentro da mochila do guia, já era uma norma da associação, a né, associação de, dos guias. Tinha que ter a arnica dentro do litro né, do, do álcool para fazer medicamento
0: no, no, quando o
2: turista machucava.
0: E, claro, os moradores dali também pegam galhos da planta para fazer remédio. Aí ela foi sumindo dos lugares onde o acesso é mais fácil. Para piorar, essa arnica demora muito para crescer.
2: E ela é muito frágil. Você pegar aqui, ó, ó, nossa, quebra muito fácil.
0: E ela não germina tão bem quanto outras espécies do cerrado. Olha,
2: essa aqui a gente vai ter que... Eu vou, vou ter que produzir mais mudinha lá no meu viveiro e plantar aqui
1: tá crítico. Tá crítico.
0: Tem mais uma coisa que tá ameaçando a arnica, e não só ela. O cerrado é
3: desmatado e está ocupado hoje por pastagens plantadas, né? Então, capins exóticos africanos plantados para criar gado extensivo.
0: Essa é a Isabel de novo.
3: Por grãos, basicamente soja, milho e algodão. E silvicultura, que é um nome bonito para pinos e eucalipto, que
0: de floresta não tem nada. Pode ser que você já tenha passado por uma plantação de eucalipto em alguma estrada do Brasil e achado bonito. São árvores com tronco fino e bem alto, com uma copa pequenininha que deixa passar uma parte da luz do sol. Mas o eucalipto pode enganar a gente.
3: E a gente às vezes não pensa nisso, fala assim, ah, tanto faz, tudo é verde,
0: né? Então milho área, capim, cerrado, dá tudo na mesma. Não, não dá na mesma, não. Não é porque é tudo mato que tá tudo bem.
3: Especialmente se for tudo muito verde, muito igual, quando a gente tem muita monotonia, se assim, é tudo muito igualzinho, em geral tem algum um funcionamento que não dá muito certo. Isso acho que funciona pra todas as áreas da vida, inclusive gente, né? Quando a gente é muito igual, não funciona muito bem.
1: Nos últimos 50 anos, o avanço da agropecuária levou embora metade da vegetação super diversa do cerrado e colocou no lugar pouquíssimos tipos de plantas. E tem uma delas que ocupa sozinha 18 milhões de hectares do bioma. Eu acho que a soja talvez seja um,
3: um símbolo né, das commodities como um todo.
1: Atualmente, o Cerrado concentra mais da metade da produção de soja do Brasil. E isso não aconteceu do dia para a noite. A história de como a soja chegou no Cerrado e ocupou tanto espaço ali envolve militares e um ganhador do Nobel da Paz. Essa é a voz do Norman Burlag, o agrônomo americano que foi pai da Revolução Verde. Nos anos 60, ele desenvolveu técnicas que ajudaram países subdesenvolvidos a se tornar autossuficientes em trigo. Graças à pesquisa dele, lugares como a Índia e o Paquistão conseguiram praticamente dobrar a produção. Foi por esse trabalho que ele recebeu o Nobel da Paz em 1970. A tecnologia que ele desenvolveu, baseada na modificação de sementes e no uso massivo de fertilizantes, Salvou milhões de pessoas da fome.
0: Nessa mesma época, o Brasil estava tentando encontrar um caminho para expandir as suas fronteiras agrícolas. O governo militar queria que o país se tornasse um grande exportador de commodities, e o preço da soja estava lá em cima. Até então, o cultivo da soja estava limitado às regiões sul e sudeste, mas no centro do país tinha terra sobrando, no um cerrado. Como o solo e o clima eram completamente diferentes, era preciso encontrar um jeito de fazer a planta dar certo ali. A Revolução Verde já tinha mostrado que isso era possível. Aí, em 73, os militares criaram a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, mais conhecida como Embrapa. Ela ficou responsável por aumentar a produtividade das terras brasileiras. E foi a Embrapa que abriu caminho para levar a soja até o cerrado. Os pesquisadores encontraram variedades do grão que davam certo naquele clima e aprenderam a adequar o solo para o cultivo. A empreitada, do ponto de vista do governo, foi um sucesso. Durante a década de 70, a participação do cerrado na produção nacional de soja saltou de 2% para 20%. E aí as espécies nativas foram perdendo cada vez mais espaço.
1: Depois de um tempo andando com o Claudomiro, a gente começou a entender os impactos mais profundos que o desmatamento pode ter no cerrado tivesse, aqui onde a gente está, nesse morro, cheio de vegetação ao redor, se não tivesse essa vegetação aqui e chovesse, o que aconteceria?
2: Erosão, primeira coisa, e outra que essa água não ia reter aqui, não é por isso que é importante a gente manter essa vegetação aqui.
1: As plantas nativas têm um papel fundamental para fazer do cerrado a caixa d'água do Brasil. A região é berço de oito das doze principais bacias hidrográficas do país, que abastecem, por exemplo, a Amazônia e o Pantanal.
2: Né, você vê que a espécie aqui, você vê um arbusto desse, é pequeno. É mas...
1: uns 20 centímetros.
2: Uns 20 centímetros de altura. Mas para baixo ele vai ter aí, olha, é umas três vezes a mais né, a, o que ele tem para cima. Né? O cerrado é uma floresta de cabeça para baixo.
1: Lá, o que se vê para cima da terra é só um terço da planta. A maior parte dela é a raiz, que vai crescendo e abrindo caminho pelo solo, como se fosse uma minhoca.
3: Vamos tentar imaginar.
1: Essa é a Isabel, mais uma vez. Se você tem um solo que tem raízes,
3: as raízes vão ter que encontrar
1: os seus lugares no solo e elas vão criando canais. E cada planta tem um tamanho de raiz. Então tem a raiz do cerrado que vai a 40 metros, a 50 metros. E tem raízes como a dos capins, que são curtinhas e abrem caminhos pequenos, perto da superfície. Então quando você tem um toro, ó, cai aquele
3: chuvão... A água não escorre tão rápido, por quê? Porque tem esses caminhozinhos abertos pelas raízes que são finas e que vão fazendo esses caminhozinhos. No solo profundo, ele vai absorvendo como se ele fosse uma esponja, ele vai acumulando essa água por muito tempo. Por isso que a gente tem água disponível no cerrado, no subsolo, o ano inteiro. Não só quando chove.
1: Numa área sem vegetação, o que acontece é completamente diferente. Um solo de uma área desmatada ele pode funcionar quase como um asfalto, de tão duro para a entrada de água. Então, mesmo que chova, a capacidade do solo de absorver a água não é mais a mesma.
3: Então, a agricultura tira do cerrado, tira do solo do cerrado, essa capacidade de
2: funcionar como uma esponja profunda.
0: O Claudomiro, que vive ali desde sempre, contou para a gente que antes era fácil encontrar água.
2: Eu lembro, o primeiro, primeiro ano que eu comecei a trabalhar no parque como brigadista, a gente começou a combater incêndio em toda a Chapada, né, em 2007. A gente via muita nascente, muito, muita vereda, muito campo úmido.
0: Nascentes, veredas e campos úmidos são tipos de paisagem do cerrado que tem muita água. A gente andou perto de uma vereda e parecia que a gente estava caminhando na beira do mar. Ou, segundo a Jéssica, num pudim. <risos> Mas esse som está ficando cada vez mais raro. Tão raro que está pegando de surpresa até quem conhece super bem o bioma.
2: E nesse incêndio gigante em 2017, a gente viu que as veredas virou campo úmido, os campos úmidos virou campo seco, e essas nascentes, né, que tem muito aqui na Chapada, né,
0: quase todas seca agora. Né? Em 2017, aconteceu o maior incêndio da história do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A
2: gente ficou 35 horas combatendo incêndio sem parar. Num período de 27 dias.
0: Segundo o ICMBio, esse estrago foi causado por um incêndio criminoso. Como a gente disse, o cerrado até pega fogo naturalmente. Mas isso só quando chove e raios caem na vegetação. O que aconteceu em 2017 não foi isso. Era outubro, época de seca. Além disso, os focos de incêndio estavam espalhados pelo parque, em lugares onde era impossível que o fogo começasse sem ação humana. Isso tudo rolou meses depois de a área protegida ter sido ampliada de 65 mil para 240 mil hectares, o que reacendeu uma briga com proprietários de terra. O Claudomiro fez parte da equipe de cerca de 150 pessoas que tentaram controlar as chamas.
2: E aí a brigada já estava muito cansada, né? combateu o primeiro incêndio, no segundo incêndio, no terceiro incêndio a gente já estava né, muito cansado, mesmo assim a gente foi, mas aí o fogo só foi crescendo crescendo, queimou o parque todo.
0: Mais ou menos um quarto da vegetação do parque foi perdida. É como se metade da cidade do Rio de Janeiro pegasse fogo. E uma das coisas que mais dificultou o combate ao incêndio foi a falta de água.
2: Quando a gente ia num ponto desse, aonde é, tinha água, nesses outros anos, né, não tinha, a gente ia no, no, no outro local, no outro ponto, não tinha, no outro, não tinha. No... Cadê a água, gente? Não tinha água para combater o incêndio.
1: Essa falta de água no cerrado pode afetar o país inteiro. Lembra que a gente disse que o bioma é a caixa d'água do Brasil?
2: Isso, né? a gente está no, no platô, né? na parte mais alta do Brasil. Então aqui está todas nascentes, aonde nasce e vai descendo essas águas né? para a Amazônia, para muitos lugares. Então aqui que está as nascentes. Se a gente não preservar,
1: né? o Brasil todo com certeza fica sem água. E a gente não precisa nem fazer um exercício de imaginação para saber como seria isso. É só prestar atenção no que já está acontecendo.
3: Então, quando a gente tem desmatamento no Cerrado, e a gente está tendo muito, a gente tem mais crises hídricas. A gente está vendo isso muito esse ano agora de 2020, de 2021. É falta de água mesmo em vários lugares. E isso é resultado... Ah, o clima está diferente, esse ano é um ano mais seco, mais... Com mais extremos, etc. Mas, na verdade, isso é também uma questão conjuntural do desmantamento no cerrado.
1: Assim como aconteceu no passado, quando as plantas são ameaçadas, não são só elas que correm risco. Tem todo um modo de vida que pode sumir junto com elas. O nosso.
0: No próximo episódio, a gente finalmente conta a história de uma espécie que faz barulho. No site da Folha você encontra fotos da Arnica, as referências que foram usadas nesse episódio e mais informações sobre o impacto do agronegócio no Cerrado. Eu e a
1: Natália pesquisamos, produzimos e escrevemos o roteiro do Abitá, que é editado pela Magé Flores. A edição de som também é da Nath. Esse projeto contou com a mentoria da Bia Guimarães. A divulgação nas redes sociais é feita pelo Matheus Camilo e pela Rebeca Oliveira. O design e o desenvolvimento do site são do Pilker, do Tiago Almeida e do Irapuã Campos, sob coordenação do Rubens Alencar. As ilustrações são do Luciano Veronese. Fernanda Juliette e o Maicon Silva fizeram a versão impressa do projeto. E a edição de arte é da Téa Severino e do Kleber Bonjoan. Até a próxima. Até.